1: Bom dia,
0: queridos ouvintes. Gibradoras no ar neste episódio de número 30. Eu sou Roberta Nina e, mais uma vez, estou aqui fazendo, é, gravando este podcast de maneira remota, junto com as minhas amigas queridas, que eu amo muito, que cada dia a saudade só aumenta. Angélica Souza, bom dia, minha amada.
2: Bom dia, minha amada sócia e amiga Nina. Também sigo por aqui na quarentena, isolamento social. Tenho fé em Jesus Cristo, que isso vai acabar
0: o mais breve possível. Amém. Deus te ouça ouviu, ele tá ouvindo muita coisa e Renata Mendonça que passou alguns perrengues, mas é cê... amiga Você tem história pra contar, hein bom dia, minha amiga bom dia, minha amiga
3: olha, eu tenho fé em Jesus Cristo, porém não sei se tenho fé de que tudo isso vai acabar o mais breve possível, como a Angélica está prevendo, o meu país Rio de Janeiro, que não é meu país, mas é meu país momentâneo, está vivendo hum. um caos, né e
0: Sim. eu não
3: sei eu, eu realmente acho que as coisas vão acabar tão cedo, infelizmente, dado que estão fazendo muito pouco para, para que elas acabem muito cedo.
0: É que tudo depende do que vocês acham muito cedo, né? Isso é uma coisa proativa, é. assim. Se a gente eu falei, o mais breve possível. Cedo é. já não é. <risos> Já não é,
3: é que tem, um, tem dois meses aí com é. casa. É assim, eu quero que acabe o mais breve possível.
2: Se o mais breve possível vai ser 10 anos ou 100 anos, ou um mês, <risos> eu quero que seja o mais breve que puder ser, entendeu? Esse, Entendi. Esse é o meu pedido. Tá bom.
0: Olha, então, vamos, né? Não vamos se apegar nessa coisa tão literal do mais breve possível. Porque, assim, bre mais breve possível seria amanhã. Entendeu? Não, mais
3: não, não. Amém. O possível não. depende de muita gente. E muita Sim. gente não está disposta a fazer o possível se tornar real, entendeu?
4: Não, é o mais
2: breve possível dentro das condições. Que ninguém tá seguindo, que o pessoal quer sair da Corinthians <risos> tá errado. Exato.
0: 20. Dentro dessa zona, né? O mais bre breve possível dentro dessa essa loucura que a gente tá enfrentando. Isso. Vamos lá. Vamos fazer o que é <risos> Olha... Então, vamos tocar em frente ao nosso barco. Eu quero dar um aviso aqui para os nossos ouvintes, para dizer para eles que este episódio também é um pouco especial. Na semana passada, a gente fez um episódio totalmente especial, né, para a conquista da seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Então, a gente recontou aquela conquista, trouxemos manchetes, participações especiais. Então, ele foi todo especial. Esse aqui, ele é um pouquinho especial, é um pouquinho porque ele tem umas adaptações, ele tem umas inclusões aí, né, então é, só pra avisar, no dia 10 de maio a gente comemorou o dia das mães, né e por conta dessa data a gente fez esse podcast temático pra falar sobre as mães e as filhas que vivem no cenário esportivo então assim, nós três, nenhuma de nós somos mães, né, mas pra montar esse episódio a gente trouxe depoimentos pessoais de várias atletas e a gente vai distribuir em torno de alguns temas, né, que a gente que são eles. Maternidade solo, maternidade LGBT, padrões de gênero no esporte e falar do mercado de trabalho. Então, este episódio não terá o famoso giro de notícias, mesmo porque também, né, nós estamos numa escassez de notícias, então vamos preservar um pouquinho isso. Mas a gente vai abrir o programa, minha gente, eu vou dar início a ele, com o nosso querido Momento Olímpico! <risos> Minha gente, faltam 437 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Ou não, Ou não. Uhum. sempre na fé do que é do que pode ser, né? Vamos, vamos seguir em frente. Hoje a gente traz uma notícia bem curiosa em torno deste tema que eu também quero debater com as minhas amigas. Direto do Globesport.com, o papo é o seguinte, abre aspas para a notícia, pandemia do coronavírus faz produtos das Olimpíadas ficarem estocados nas prateleiras, minha gente, quer dizer o que? Tá, tá acumulado lá o mascote, a caneca, o chaveiro, a camisa, eu quero saber aqui quem é a louca dos suvenires, Souvenir tem plural? É souvenirs mesmo? Não sei. Souvenirs. Souvenirs. Eu acho que tem, eu
3: Acho que é souvenirs,
0: mas não souvenires, né? Ah, souvenirs. Não é igual hambúrgueres. Não. não tá, então tá bom, então vamos lá quem, quem gosta dessas lembrancinhas o que, que vocês têm aí? Eu tenho um fuleco aqui na minha casa, eu não lembro, a gente trouxe a gente tinha os créditos pra gastar lá na, na Copa, mas a gente não trouxe nada, né? Minha a gente? gente não conseguiu era a Et, lembra, mascote? era a, Etie, a gente é, mas
3: a gente não conseguiu comprar, porque a Et acabou hum. enquanto a loja é loja da... é que assim, a verdade é que a Copa do Mundo Feminina as lojas, né, da... as lojas oficiais hum? acho que não estavam preparadas pra estar a demanda. Porque a et por exemplo, era simplesmente impossível de encontrar.
0: Era item de colecionador. Difícil de achar. É. E por isso a gente não tem uma et no nosso estúdio. Até a Juliana Regui queria uma et né? Ninguém trouxe essa et pra ela, né? A gente não encontrou. Não
2: é? Pois Nem é. E pra é, gente. Também. Primeiro eu, Juliana. Deixa eu... <risos> oh. Eu tenho o tenho ah, com todas as posições deles, ah. de ele brincando. Eu tenho o Vinícius e o Tom das Olimpíadas ah. da das Paralimpíadas do Rio. Sim. Aqueles copos, de copa, né? Que também é um item de colecionador. É isso, é verdade. Olimpíada. O que mais...
0: A gente só trouxe copo. Mas corte da Copa Zabivaca, de 2010 Zabivaca,
2: né? mesmo? O Zabaca. O Zabivaca. É. O que é
0: Zabaca, gente? É o, da é o bichinho da Rússia. Ah, não. Ah. Não, ainda
3: de 2010. Ah, minha filha, eu não sei, que eu não
2: fui que eu tenho.
0: É a Vufu... eu tenho vovuzela aqui na minha casa. É, é gente. 2010 não... é a África do Sul, amiga. Copa.
2: Não, então, eu quero saber o que qual era o mascote?
0: Tinha... É, o mascote. Mascote chupata. Copa. mas eu lembrei que eu tenho uma aqui.
3: Zacumi, era um leopardo. Zacumi, era ele ah, mesmo. Meu ah, pai. É
2: parecido com os abivaca.
0: Eu com tenho Z. muitos <risos> copos também. Ah, copos. É isso copos a gente
3: tem. Eu acho muito legal essa ideia de fazer copos, né, que vendem nos estádios e tal, tanto de, das Olimpíadas quanto das edições olímpicas e das edições de Copa do Mundo, porque pô, é um negócio que você, a, a Posso, cerveja ou o item consome. que você for comprar, já é muito cara, né, que é uma é. fortuninha quando uhum. você vai no estádio. Então pelo menos você ganha um negócio que você vai guardar e normalmente eles, eu, eu acho, não sei se eu tô enganada, né, mas eu, eu acho que isso começou é, a ter força na Copa de 2014, né, que tinha as bandeirinhas no, nos sim. jogos né no, no, nos copos dos jogos então você Personalizado. ia você lá Brasil Cro... e então, assim, é Croácia primeiro jogo, abertura da copa tinha lá a bandeira do Brasil, bandeira da Croácia sim. então você marcava que jogo que era aquele é, eu tenho muitos aqui na minha casa Tem sim. da copa da Rússia da copa <risos> Tem da França
4: Tem
3: é, Tem da copa do Brasil de 2014 tenho, <risos> consumi, da copa do Brasil de 2014 eu consumi menos a consumi. Renata
0: consome bastante cervejinhas Estádio com essa. Chegamos a essa conclusão, né? Ela me deu um copo aqui, ó.
3: Não, quando eu tô trabalhando, não, eu peço para os outros pegarem. Ah, sim. sim. Às é, vezes eles não deve... pegam e não me entregam, que nem a Jéliquinha esqueceu o, o meu no banheiro. Acontece também. Não tem problema.
1: <risos> ó, a
0: Jeliquinha me deu uma vodka da Rússia. Isso acontece muito. <risos> A Bandeira, minha
2: amiga, do Brasileiras. Brasileiras, ela perdeu Entendeu. também, coitada.
0: Ela me deu um chocolatinho do Nenê, que ela trouxe lá da Rússia também, que era um é. Nenê estampado na frente do chocolatinho. Renata me deu um copo de França e Dinamarca, aquele jogo horroroso da Copa. Horroroso. Virou, virou é o quê? na aqui na minha casa. Porque toda vez que eu olho, eu falo, que desgraça de jogo ruim. Eu ainda falo uhum. que o jogo das mulheres ainda é ruim na Copa, mas tudo bem. É... Então, tudo isso, essa grande introdução, pra falar uhum. dos. Os mascotes, né? Porque, por conta desse adiamento de Tóquio para 2021, as mercadorias estão presas nas lojas oficiais e tem preocupado o comitê organizador dos jogos. Estamos falando disso aí, né? Mascote de pelúcia, chaveiro, camiseta, tudo isso que a gente já falou. A baixa procura pelos itens tem preocupado o comitê que espera arrecadar 100 milhões de dólares ou mais ou menos 570 milhões de reais, né, transformando para a nossa moeda que é o real, que tá desvalorizado inclusive. Então eles pretendem arrecadar todo esse montante de dinheiro com a venda de 5.500 produtos licenciados. Minha gente, é muito produto, pelo amor de Deus. A loja online de Tóquio continua funcionando, mas, né, sem grande demanda. Mas olha só que curioso, gente, eu vi lá na matéria que tem Lista, alguns deles, que acreditam que os produtos licenciados podem ganhar mais valor caso as Olimpíadas sejam canceladas. Porque daí, né, o que acontece? Os Jogos Olímpicos não existiram e, de repente, olha aqui, ó, eu tenho aqui o um mascote hum. daquela Olimpíada, que ia ser uma Olimpíada, e não virou uma Olimpíada? Vai virar o que Item de colecionador, uma raridade, então... De qualquer maneira, Tóquio 2021 vai ainda arrecadar algum dinheirinho. Eu acho, é, acho que... Eu é, eu vou entrar isso.
2: no site pra ver.
0: Eu já ver o mesmo. que dá pra comprar. Eu gosto de fazer uma
2: comprinha, você sabem.
0: sabe. <risos> então eu vou ver. Gente, a Angélica, é, ela quer ajudar o COI de toda forma. Ela <risos> quer. Não é de hoje. Ela queria arrecadar um dólar de cada cidade do mundo e agora ela vai fazer a comprinha dela. Eu tenho certeza que ela tem muito boa, boa intenção. Com certeza. Ó, então, minha gente, vamos, vamos ter fé, né, vamos ter que ter fé que vai ter Jogos Olímpicos, porque os mascotes e os diversos produtos licenciados já estão prontinhos para serem vendidos. E vale lembrar que, apesar desse adiamento aí, os produtos vão sair com o slogan de Tóquio 2020, tá? Não vai dar para jogar 5.500 produtos fora para imprimir Tóquio 2021, então quem comprar... Já guarda essa lembrança de um momento difícil que a humanidade passou. Beleza? Beleza. Vem Deus. Vem Deus, DJ. Vamos embora. Como eu falei no início deste podcast, né, minhas amigas e meus amigos, esse episódio vai ter um destaque especial que é a maternidade, né? Os desafios da maternidade para as mulheres no esporte. Então aí, no último domingo, dia 10 de maio, a gente celebrou o Dia das Mães e a gente preparou esse conteúdo especial falando de diversas, vamos dizer assim, vertentes da maternidade, né? Então vamos começar falando da maternidade como um tabu no esporte, né? Já que muita gente aí não pensa na mulher como também mãe, né? Então as pessoas acham que ali a atleta tá ali à disposição para jogar pro que der e vier e que os planos pessoais dela precisam acabar, né, adiados ou então cancelados, mas não é assim que funciona, né? Então vamos começar falando como é ser mãe e jogar futebol, porque olha, é uma coisa muito complicada, né? Afinal, como a gente disse, a maternidade ainda é um tabu. E a gente trouxe alguns números para ilustrar isso. Então, segundo um levantamento da FIFA Pro, que é a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, e esse dado é de 2017, somente 2% das 3.600 jogadoras profissionais de todos os continentes são mães. Na última Copa do Mundo, por exemplo, elas representavam menos de 1% das 552 atletas. Claro que não é fácil para uma atleta ser mãe durante a sua carreira esportiva. O corpo, que passará por todas as modificações de uma gestação, é um instrumento de trabalho delas e é sempre um desafio voltar ao alto rendimento depois de tantas mudanças causadas por uma gravidez. Só que o maior empecilho, às vezes, nem é esse. O problema é conseguir um clube que mantenha o contrato de uma jogadora durante a gravidez, para que ela possa parar por uns meses e também voltar a trabalhar, né, tendo o seu emprego assegurado. Que é o que acontece com outras profissões, né? Já que a licença maternidade é uma garantia da mulher garantida na, na lei trabalhista. Diga,
3: É garantida tecnicamente e, e, enfim, acontece, né? Por aquele período, mas mu existe, existem muitas mulheres que são demitidas logo após o retorno da licença maternidade, né? Então, Sim. assim, se já é uma insegurança pra mulher em qualquer profissão, a maternidade, por isso que hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão tendo filhos mais velhas, né? Porque elas tentam postergar isso, porque pensando na carreira, porque medo de prejudicar a carreira, imagina para uma jogadora de futebol que além dessa preocupação com o emprego, tem uma preocupação de corpo, né, porque Sim. o instrumento de trabalho dela é o corpo, e aí ela tem que garantir que ela vai conseguir voltar né? num, num alto nível, num corpo né, jogando, ou enfim praticando o esporte que, que for no mais alto nível, né e além disso, ela também tem que se preocupar com, obviamente, o salário enfim, a continuidade de um contrato que não tem nada de garantia é, no caso do esporte.
0: É, então, o que, que elas fazem é acabar. Ou elas acabam optando, né, tipo vou optar ser mãe e parar de trabalhar ou então elas acabam adiando essa vontade de ser mãe, né. Então tem até uhum. essa mesma pesquisa aí que a gente citou da pro mostra que 47,4% das jogadoras consideram se aposentar mais cedo pra formar uma família. Gente, olha esse número, uhum. 47%. É metade, quase metade, uhum. é, do cenário esportivo feminino que abre mão da carreira pra, pra poder engravidar, né? É, e eu,
3: e eu penso que, assim, a outra metade é provavelmente porque não quer engravidar, porque, assim, é um desafio muito grande, você vê pouca discussão sobre isso. Eu lembro que a Tamires chegou a conversar com a gente lá na primeira matéria que a gente fez sobre isso, dois anos atrás, com ela, que na, na época que ela jogava na Dinamarca, as jogadoras né, de lá do clube discutiam isso, né que queriam ter filho, mas nem pensavam na possibilidade de ter durante a carreira, e que achavam é, realmente uma superação enorme da Tamires ter, ter conseguido. E a própria Tamires não foi planejada, né não foi assim ah, não, peraí, agora eu vou ter filho, que nem a gente vê Alex Morgan, por exemplo, agora. Né. Ela não planejou isso. Então, assim, é um negócio muito complicado que eu penso que por essa pesquisa, assim, a outra metade provavelmente é porque não, não quer ter filhos porque
2: que além de você obviamente é um problema da gravidez por causa das mudanças no corpo Por tudo que acontece com a mulher tem a pressão social da mulher também depois da gravidez ela tem um filho e teoricamente a responsabilidade de ter um filho uhum. é só dela sim então como que ela vai seguir a vida dela não só no esporte mas até numa carreira normal né depois da licença maternidade ela tem que
0: cuidar do filho dela uhum. e falando você deu o exemplo da Tamires aí né He? não foi uma gravidez planejada e ela Demorou, né, para voltar para os gramados. Foi quase dois anos, mais ou menos assim que ela ficou afastada, porque uhum. por conta disso, né, preparo físico, lidar com a criança, os cuidados, enfim, encontrar o seu espaço novamente naquilo que ela fazia. Eu vou contar aqui a primeira história que a gente vai ilustrar esse tema, né, que é a da Nildinha, ex-jogadora de futebol, que assim como a Tamires também não teve a gravidez planejada, né, não não aconteceu com um planejamento. E aí, o que, que ela fez? É, diferente da Tamiris, que se afastou dos gramados, ela não quis, ela não quis é, tomar essa decisão. Ela quis aliar. Só que assim, a Nildinha se viu numa situação em que ela não tinha ajuda do, do pai, da filha dela, não tinha ajuda da mãe, que faleceu logo depois que a filha dela nasceu. Então assim, ela tava sozinha no mundo e pra seguir em busca do seu sonho, ela não teve outra alternativa, a não ser levar a filha a Mayra é, com ela pra onde quer que ela fosse. Então, a Nildinha contou pra gente que jogou até o quarto mês de gravidez. Ela sabia que ela tava grávida e ela não queria parar de jogar. Ela só parou porque ela tomou uma bolada na barriga no meio de um, de um treino, de um jogo. E aí, o treinador proibiu ela de seguir jogando futsal, que ela jogava na época. E aí, começou toda a saga dela, né? Então, ela saiu de Brasília. Ela teve a Mayra em Brasília, que é a cidade dela, onde ela morava. E ela saiu de lá com a filha de quatro meses e veio Defendeu o Saad aqui em São Paulo na década de 90. Então, assim, o que aconteceu com a Nildinha é uma coisa muito atípica, né? Se você falar principalmente no meio do futebol. O clube. É, onde ela foi jogar, disponibilizou uma babá para que ela pudesse jogar enquanto a babá cuidava da filha dela. Então, a Nildinha ia treinar, ia disputar os campeonatos. Principalmente no dia a dia, né, na rotina de treino, ela tinha esse, esse apoio de uma babá.
3: Então, uma, uma outra observação para complementar, né assim ela tinha babá, mas, por exemplo amamentação, né? Tem algumas coisas que você não tem como substituir a mãe. E aí, por exemplo, uma coisa que eu li outro dia sobre isso, né? Jogadora que, que tem filho e tal. O jogadora não, né? Atleta. Você tem uma rotina de sono completamente alterada quando você tem um bebê recém-nascido, né? Você tem que acordar de três em três horas. Talvez, às vezes, até mais, porque dependendo se, se, a, se o bebê tem mais dificuldade pra dormir à noite, etc. Então, assim, é uma rotina é, de sono que é completamente alterada. E você, como atleta, uma das coisas mais importantes na sua vida é ter uma rotina de sono, para você descansar e conseguir render bem então assim, é, é um desafio ainda maior, porque elas, às vezes, tem uma certa, né, tipo, ah, vou, vou voltar logo ok, só que aí você volta e você tem uma rotina muito diferente, é muito difícil você voltar num altíssimo rendimento porque além das mudanças no seu corpo você tem uma rotina completamente alterada, e aí você tem a amamentação e aí você tem que amamentar, às vezes, no meio de um jogo né no intervalo, a gente vê relatos da Sydney Leroux a zagueira que nas no Canadá, né, mas joga pelo, nos Estados Unidos ela fala sobre isso, quão difícil era, né, e, e amamentar intervalo de jogo, então é um negócio que assim às vezes a gente nem imagina o quanto de impacto que tem, porque mesmo que você tenha uma rede de apoio, que não é o caso no dia teve essa babá, mas imagina o, a loucura que é na sua vida com uma rede de apoio e imagina sem então, né, quando você não tem
0: Uhum. Não, e no caso da Nildinha, ela, ela fala isso, né? Ela vai falar agora, no próximo áudio, sobre essa rotina. Porque, assim, a filha ficou com a babá por um tempo e depois a babá abandonou ela ali, né? Tipo, não, não conseguiu mais cuidar, teve algum problema, assim. Não e então. aí Não então o trampo. E aí, no meio disso, o que que acontecia? A Nildinha tinha que acordar, preparar as as comidinhas da bebê e preparar todo. A maneira como ia levar ela pra uma creche, ela andava três quilômetros pra ir levar a Mayra, depois ela voltava mais três quilômetros, aí ela ia ter, treinar na parte da manhã, voltava pra casa, descansava, almoçava treinava na parte da tarde, ia buscar a Mayra e voltava. Então, assim, tinha toda essa rotina, claro. Ela foi com a Mayra com quatro meses é, pra São Paulo. Então, claro que tem esse contexto de amamentação também, né? Mas quando ela põe a menina na creche ela já já tira um pouco desse convívio diário da, da amamentação ali né porque também era uma, a única solução que ela tinha depois que a babá saiu de lá né então tirar peito. exato então a rotina foi bem bem puxada vamos ouvir aí
5: então logo quando recebi a proposta para jogar no um fado o Romeu que era o presidente uhum. né ele me fez a proposta e vi que teria uma babá para cuidar da minha filha. Hum. E o Romeu deu todo o suporte, né, com a babá. Uhum. E aí eu conseguia fazer os treinamentos, né, com ela, com a babá, né. Aí depois essa babá foi embora. Hum. E aí eu tive que fazer os trâmites sozinha com apoio das atletas que tinha na casa. Acordava de manhã, já arrumava ela, dava mamar, levava pra creche, dava mais ou menos, sei lá cara, uns 3 quilômetros Nossa. levava ela pra creche voltava e ia direto pro campo hum. aí treinava pela manhã vinha para casa, almoçava, descansava e voltava para o treino da tarde. Uhum. Depois do treino da tarde, aí eu voltava lá na creche, pegava ela e trazia para casa. Isso foi anos. Ela tinha o apoio das atletas mesmo, porque depois que, que a minha mãe faleceu, eu vim embora para São Paulo, uhum. né? E fiquei aqui
0: só, eu, ela e os atletas mesmo. O apoio que eu tinha era delas. Sem apoio dos parentes para auxiliar na criação da filha, ainda teve a ausência da figura paterna, né? Mas o pai é, precisou ficar com a Mayra quando a Nildinha foi disputar os Jogos Olímpicos de Atlanta e também jogar por uma temporada no Japão. Então ela me disse mais ou menos que ela ficou afastada da filha por... Um ano, mais ou menos, né? Então, a Mayra ficou com o pai na época quando ela tinha quatro anos e aí ela ficou em Brasília só sob os cuidados do pai. Nessa fase aí da Olimpíada de Atlanta, quem ficou com ela foi o pai.
5: tá O pai dela em Brasília. Mas fica, ficou pouco também, né? Ficou pouco porque a convivência não era muito boa não, mas ele ainda deu uma cuidada nela. Sim. <risos> porque logo depois também é eu... o... Eu já, já fui pro Japão, né? Logo depois da Olimpíada, uhum. aí fui jogar no Japão, uhum. e daí a Mayra já tinha uns, uns três para quatro anos. Uhum. Aí ele ficou também nessa época com ela e logo depois que eu voltei, aí já, já peguei ela e já continuei jogando de novo nos clubes, onde eu sempre
0: levava, né? Uhum. Então ele, ele participou pouco. E gente, vamos falar, né? Imagina as lembranças que a Mayra tem desse período, né, eu perguntei pra, pra Nildinha como que ela lida com tudo isso, como que é isso, porque assim, pra Mayra também deve ter uma certa cobrança, né, ai mãe você não, não cuidou de mim do jeito que eu imaginava e mesmo naquele contexto em que a Nildinha não tinha muita saída, porque ela quis continuar trabalhando e essa foi a única alternativa que ela Encontrou a Mayra sente muito isso e chega a verbalizar isso para ela em algumas ocasiões. Ela, ela
5: cobrou também, né? cobrou bastante. Ela sempre falava que, até hoje, né? ela, ela comenta com, com alguém quando está conversando assim. Que ela sempre fala: ah, Minha mãe ficou mais longe de mim do que perto. E isso é triste. Hein? Não, não me arrependo, não, porque graças a Deus eu, eu tive condições de ter pessoas ao meu lado que me ajudasse que eu sempre confiei de, de às vezes eu deixar ela com uma pessoa e fazer o meu trabalho, né? E, e, e de hoje ela tá com 27 anos dela e está de me dando uma neta linda, uhum. então eu acho que tudo valeu a pena, né? Foi aos trancos e barrancos, é, sozinho ali, apoio das, das amigas, das meninas e tudo, mas foi difícil, viu? Foi difícil, mas, mas graças a Deus deu tudo certo.
3: Bom, e a maternidade é um desafio para toda e qualquer mulher, né, como a gente estava pontuando aqui, óbvio que esses, esse primeiro exemplo foi de futebol, mas isso acontece em qualquer modalidade, é, até pela instabilidade, eu acho que no nosso país, inclusive, a instabilidade da, de jogadores, de atletas, né, do esporte em si, é muito grande. Então imagina para uma atleta que é mãe. E normalmente o que acontece é aquilo que a gente falou. A gente, as mulheres adiam o desejo da, da maternidade para primeiro viver a carreira esportiva e depois né, é, ter filhos. A gente já viu muitos casos. A própria, por exemplo, a Joana Maranhão né, ex-nadadora parou de nadar e aí viveu e agora tá vivendo a maternidade. Tá? A maioria dos casos é, é nesse sentido. Mas já começa a se falar do direito da mulher de poder, de repente, aliar a carreira né, esportiva com a maternidade, se assim for o desejo dela. Eu acho que a Alex Morgan tem discutido e levantado muito essa discussão. É, e aí a gente traz aqui um caso de uma outra modalidade que foi do vôlei de praia. né? A Carol Souberg, que inclusive é filha da Isabel, né? também é uma jogadora, foi uma jogadora de vôlei, que inclusive foi, né? Esteve grávida dentro de quadra, causou na, na época, na década de 80, chocou, chocou o país, chocou. E a filha dela já tem dois filhos, né? E ela tem os do, teve os dois filhos no processo, durante a carreira de, de vôlei de praia. E aí ela nos contou num podcast da Central 3, em março de 2019, sobre como decidiu ser mãe sem precisar encerrar a carreira
4: vontade de ser mãe, assim, desde garota assim, eu sempre me imaginei sendo mãe cedo, sempre tive esse desejo, e nunca pensei em falar ah, vou seguir minha carreira até o fim pra depois engravidar, não foi nada disso, foi uma coisa que falava, ah, quando eu tiver assim engravidar, eu vou engravidar sabe, e uhum. fui deixando rolar e aí foi eu tava, eu tava namorando há um tempo, tava é, correndo tentando buscar a vaga na Olimpíada de 2012 uhum. e aí quando eu vi que a minha irmã, que a gente, eu, a gente junto, e eu consegui, que já tava meio distante assim. Eu falei, ah, cara, quer saber? Vou engravidar, tô doida pra ter um Enem, acho que é um momento bom. E tava morrendo de vontade de ter um bebê. Uhum. Meu marido também. E aí, olha lá, vambora. E foi assim. O segundo, foi meio também nessa. Falando, Cara, tô, já tô com vontade de novo. Eu recuperei rápido, já sei como é. Vi que não vou ficar pra trás, assim, se eu, sabe, me dedicasse durante a, a gestação, eu também engravidei, engravidei, querer, sabendo que eu queria voltar a ajudar, entendeu? Então uhum. eu tava ali me cuidando e pensando então, que é que um mês depois das duas gravidez eu voltei a,
5: a treinar com então, todos.
4: Que eu joguei dos dois foi com três meses sabe estava com três meses e eu já viajei para jogar com eles
3: assim como Manildinha a Carol voltou muito rápido para os treinos e acabava levando os filhos com ela na hora de treinar, porque ela precisava amamentar. Eu dei sorte que na minha primeira,
4: quando eu tive, quando eu tive o José, que foi o meu primeiro, uhum. tava rolando a seleção. Então eu tava é, concentrada em Saquarema, treinando. Então eu fui com a minha babá, com o meu filho, e eles ficavam do lado da quadra, sabe? Então <risos> eu parava no meio do treino, com o piso <risos> sujo, jogava uma água e dava barba, Eu vi ele gritando, era hilário. Eu falava, gente, situação, meu Deus do céu. <risos> e, e era isso, sabe? Às vezes saí já várias vezes de jogo no meio do jogo ouvindo pessoas chorar tem aí acabar o jogo correr para dar de imunda e vambora. Né? embora já foram foram várias situações
3: assim a Carol é a atleta de uma modalidade que funciona de uma maneira mais independente é aquilo que a gente estava falando né então assim vocês quando você tem clube já tem uma questão, porque é se o clube vai ou não manter o seu salário, manter o seu contrato se você, se você engravidar. No caso de vôlei de praia, ela depende muito de, de patrocínios, né? É, então, para ficar afastada das areias por certo tempo, ela precisava se programar financeiramente, porque ela, ela sabia que não ia ter um apoio dos patrocinadores, né, ou todo o apoio que ela tinha quando ela jogava, é, até porque o patrocinador pensa, ah, eu preciso de você competindo para eu poder, para eu te apoiar, para eu ter a visibilidade que eu quero, né? Então, se você não tá competindo, não é interessante para mim. Isso, inclusive, foi um grande, uma grande polêmica, né? Um ou dois anos atrás, com uma corredora americana que fez uma carta questionando uma fornecedora de material esportivo por ter cortado os pagamentos dela durante a gravidez. Então, assim, ela fala sobre os estresses que ela Enfrentou nesse né, planejamento financeiro e, e pra enfrentar tudo isso? É uma decisão
4: minha. Eu sabia que quando eu Quando eu decidi engravidar, eu tinha certeza que o meu ano seguinte ia ser um ano que eu ia ter que investir em mim. Uhum. Então, por exemplo, agora esse meu ano de 2017, eu só botei dinheiro para ajudar a literalmente. Uhum. Então, eu ganhei um centavo. Eu paguei para para voltar tá lá em cima, sabe? Corri um circuito mundial inteiro sem patrocínio, fui para várias etapas jogando caurte corta. Então assim, eu sabia que isso ia acontecer, eu me preparei, sabia que é difícil pra caramba, óbvio Mas eu tinha totalmente Eu tava preparada
5: emocionalmente uhum. Pra esse momento, assim, na gravidez do José Eu tive alguns patrocinadores Que foram muito bacanas E continuaram comigo durante a gravidez Me deram uma força E
4: eu fiz alguns eventos, é, sabe Participei de outras maneiras, sem ser jogando uhum. e, e foi legal Assim, agora da, a gravidez do Salvador Não, no segundo eu não tive nenhum patrocínio Nada, tive até alguns tipos De estresse com federação de coisa de ponto, foi chato, sabe?
6: Uhum, Mas no final deu tudo certo. E
3: aí o que acontece, né? Cada modalidade tem um, uma forma de funcionar e no vôlei de praia os atletas disputam qualificatórios e torneios principais para ganhar pontos no ranking mundial da FIPE, a Federação Internacional de Vôlei. E após uma última etapa, a dupla que tiver acumulado mais pontos vai ser declarada campeã do circuito mundial de vôlei de praia. É assim que funciona. Mas e quando as mulheres engravidam e aí elas precisam se ausentar obviamente de algumas competições durante o período de pré-gestação e o início da pós-gestação. Como é que funciona isso? É, é um assunto que só afeta as mulheres, né? porque os homens, nesse caso, não, não se afastam das competições e, de certa forma, as que op optam por se tornar mães, acabam sendo prejudicadas quando retornam aos treinos e jogos. A Carol passou por isso e ela é uma das grandes... Ela reivindica isso, né? Por que é, a mulher acaba punida por causa de uma gravidez... Nesse aspecto do ranking. E por
4: isso, 100% eu fui cair, despenquei no ranking, é, e eu, isso é um absurdo, hum. assim, você no bolo de praia você mantém 70, acho que é 75%, não tem certeza com 80% hum. dos seus pontos se você volta é, no ano já seguinte ao nascimento do seu filho.
5: Uhum,
4: eu acho uhum. um absurdo, porque eu acho que você que é 100%. Uhum. 5, 80%, por que você não mantém todos os seus uhum. pontos? Exato. Você tá parando, porque você tá
7: engravidando.
4: Uhum. E isso foi uma coisa que tá sendo discutida entre as mulheres agora, a gente tem conversado na associação na, na dos atletas, porque não tem o menor sentido. Porque Sim. eu não volto com 100% dos meus
0: pontos.
4: Sim. Tá? E... Tem essa, essa quantidade aí. Na verdade, tem, tem poucas até mulheres no circuito mundial que tem filhos. Tem é. bem poucas. Tem a, a Karen, né, que tem três. É, mas, assim, no geral, são poucas. Sabe? Então, isso, por muito tempo, não, não, era pouco falado. E eu acho que também muita gente opta... Também vamos falar a verdade, assim. Muita gente opta em querer ganhar dinheiro e não parar isso. Sim. Sabe? Uhum. Sim pra, tem muita gente escolhe consentir aproveitar 100% a carreira pra conseguir ganhar grana nesse, ao máximo que puder. Uhum. Desfrutar e Sim. ter medo também. Muitas vezes, a incerteza de não saber se vai conseguir voltar a fisicamente. Uhum. Não, porque é sempre um risco,
6: né? É lógico. Então,
4: claro que é uma é uma escolha que se tivesse de repente mais garantido os nossos direitos totais também, né, poderia ser mais fácil tomar essa decisão.
3: Então já não basta perder apoio de patrocinadores. É, as garantias trabalhistas, as perdas financeiras, né? E ela ainda precisa voltar à forma física o mais rápido possível para diminuir o prejuízo que ela vai ter nesse ranking. É, então, para conseguir voltar ao topo, as jogadoras de vôlei de praia precisam jogar os torneios de qualificação, que aí elas vão somando pontos e vão conseguir subir no ranking. A Carol viveu duas experiências como essa com um filho recém-nascido atira a cola. Em uma delas, ela se estressou. Na segunda, em competição na China, o treinador dela compreendeu a situação. No meu
4: primeiro torneio aqui no Brasileiro, eu tava, tipo, sem ponto nenhum. Eu já tinha caído do torneio principal. Tava jogando um qualifying, que era um torneio de Liga B, sabe? aham. Viajei com meu filho, com. Meu filho tinha quatro meses, eu amanei a noite inteira, ele malava pra caraca, acordava de duas em duas horas. E se você chegasse, era um uhum. torneio, se você chegasse na final, automaticamente você se classificava pro torneio principal. Que é o torneio principal do Banco do Brasil. Tá. Eu cheguei na final, consegui o meu objetivo, que era me classificar pro torneio principal, e falei, não vou jogar na final. Porque eu cheguei na final, eu tava morta, não conseguia assim, tava no meu limite. Uhum. No limite. Falei, cheguei na final, meu filho, cara, tá me. Sim, eu não aguentava mais, tava realmente muito cansada. Falei, não vou jogar a final. O cara é. queria me processar, você acredita?
0: Como assim? Porque eu, não,
4: porque eu não, porque eu não porque eu não quis jogar a final. Falei assim, não me tá dando nenhum convite. Sendo que eu tinha pedido convite pra jogar o torneio principal hum. Não ganhei convite pro torneio principal sabe? Sendo que eu tava no ranking Era uma jogadora que pô, já tava no ranking há um tempão No, no circuito
5: e tal uhum.
4: E o cara ainda me ameaçou sabe, tipo, sabendo que eu tava com o bebê Gente, de três meses, amamentando após o jogo, amamentando da madrugada. Cara, mas me deu uma raiva, eu falei, cara, é muita, sabe, assim, é uma falta de respeito. E tem um outro também que eu lembro que o meu filho tava com nove meses, eu tava amamentando ainda, e eu era uma etapa na China. E eram seguidas, três, três campeonatos seguidos, eram dois torneios na China e um no México. Cara, eu falei, super eu não tem como levar meu filho pra China, China é, tipo, muito perrengue, eu lembro, eu tipo, chorando, assim, falando, cara, eu não tenho condição de jogar esse terceiro torneio. Em assim, duas semanas eu até fico,
0: mas três, Nossa. não
4: negociar. Tá? É. Mas nesse caso, o meu técnico na época, que era da seleção,
0: foi super legal, sabe? Uhum. Ele
4: entendeu total, o cara, foi assim, mega sensível de falar, pô, eu entendo e vambora, faz o que até onde emocionalmente você
0: aguenta, sabe? Uhum, entendi. E
4: foi maneiro. Então assim, claro que tem pessoas bacanas que
0: surgem no caminho, mas tem um que olha a gente Nossa. voltar. Em
4: março
2: de 2019... A tenista Serena Williams deu um longo depoimento à revista Fortune, relembrando as dificuldades enfrentadas para as mulheres conseguirem conciliar a vida profissional com a pessoal, e afirmou que o ranking da WTA a puniu por ter engravidado. Ela era número 1 um do mundo e voltou na posição 453. Abre aspas. Quando voltei ao tênis após licença maternidade, fui punida por tirar um tempo. Meu ranqueamento caiu. Isso me obrigou a voltar mais cedo para disputar o Roland Garros, que resultou em uma lesão peitoral que me obrigou a desistir, relembrou. Eu lutei muito. Cheguei à final de Wimbledon pouco tempo depois, mas também lutei contra um sistema de ranqueamento tendencioso. Temos que parar de penalizar as mulheres quando elas retomam suas carreiras depois de terem engravidado.
3: O lance da Serena, eu acho que, assim, é bem similar ao da, da Carol, né? É, é, é muito bizarro porque ela, quando ela volta, por exemplo, pra competir um grande slam, ela, dependendo do ranqueamento dela, ela vai enfrentar uma adversária mais difícil, né? Então, ela pode... Olha a dificuldade que vai ser pra ela retomar esse ranking, porque, assim, Aí ela volta a competir, beleza. Só que ela vai pegar só adversárias mais complicadas, que estão no primeiro é exato, no primeiro escalão, e aí, ou seja é mais difícil pra ela ir conseguir avançando que seja uma fase, não tô falando nem de chegar em, em quartas, semifinais assim, é tipo de passar pelo primeiro jogo, e aí assim, ela vai sendo derrubada tecnicamente, ela pode ser derrubada pra sempre, e nunca conseguir recuperar esse ranking entendeu, porque é um negócio muito surreal, é um, um abalo muito grande, eu acho, pra, pra uma atleta que inclusive é, dominava o tênis, assim, com tranquilidade, e o nível né, tipo assim, de 1 para 453 é bizarro, gente, pelo amor de
2: Deus o que eu acho que acontece no esporte também é, é que obviamente são os homens, né que estão ali no comando, tomando as direções mesmo das modalidades femininas na grande maioria dos casos e as pessoas também que acompanham o esporte elas não conseguem, os homens, né, em geral eles não conseguem pensar a cabeça deles é beleza, ou você é mulher e quer ser mãe, ou você é mulher e quer ser atleta, você tem que escolher uma das coisas uma dessas duas coisas, sendo que essas pessoas elas também nasceram de uma mulher todo mundo mundo nasceu de uma mulher que tem que ser livre para tomar suas decisões. Então, tipo, não assim, essa mulher não pode engravidar ou ela não pode ter filho porque ela, ela é uma atleta. Sim, ela pode. Inclusive, meu filho, se você proibisse uma mulher de engravidar, poderia ser sua mãe, poderia ser você que não está aqui. <risos> Sim. E isso é que elas é... não. Elas querem tomar as decisões sobre a vida das pessoas, o que elas podem ou não podem fazer de acordo com a função
0: que ela quer desempenhar. E é, é muito isso, né? Uma coisa anula a outra, né? As... Quem quer ser mãe não pode ser atleta e vice-versa, então é uma coisa muito excludente assim. Eu acho que a gente também precisa falar de uma segurança de trabalho para essas mulheres, né? Para que elas consigam ter um tempo para se dedicar à maternidade. Gente, como é que pode? A Lildinha jogar até, sabe, é o quarto mês de gravidez. Tudo bem que era uma coisa que ela quis fazer, mas, gente, é totalmente, sabe, perigoso e ela precisa ter uma segurança com relação a isso. Então, eu acho que a gente precisa discutir muito sobre, sobre as garantias que as mulheres têm no trabalho. Não só no esporte, claro, aqui a gente está num contexto de esporte, mas é para tudo. Eu vejo amigas minhas que saem de licença do trabalho super preocupadas, achando que quando voltar o emprego delas não vai estar mais lá, é, vão achar que eu só fico pensando no meu filho, se eu tiver um problema com a escola e eu tiver que sair mais cedo, sabe? É sempre um martírio, é sempre uma, uma luta constante. E querendo ou não, gente, essas responsabilidades acabam caindo mais sobre as mulheres do que os homens, né? Então é uma coisa que a gente também precisa debater sobre essas garantias e essa segurança trabalhista para que elas consigam viver esse momento de maneira sabe? Da maneira correta. Quantas vezes a gente viu também as meninas do vôlei falando disso, né? A própria Camila Bright, a Dani Lins, que tiveram contratos rompidos com os clubes porque engravidaram, sabe? É uma coisa, é uma coisa surreal, assim. Então, a gente quis trazer esse debate aqui nesse primeiro tópico.
3: Só pra citar um, um estudo da GV que fala que até dois anos depois, 48% das mulheres são demitidas, né? Até quase dois anos depois da licença de maternidade. É uma prática muito comum. Assim. Metade das mulheres é demitida depois da licença de maternidade até dois anos depois que elas voltam, né? Porque é isso. A percepção da empresa é muito que, ah, poxa, agora tem um filho, enfim. E eu acho que, assim, uma coisa que é importante pontuar nesse aspecto, né? Do porquê que acaba... No caso do esporte, óbvio, assim, é, atleta, não tem como você falar em igualdade nesse sentido porque atleta, o instrumento de trabalho dela é o corpo, ela vai ter que ficar um tempo fora pra poder, enfim, parir e depois voltar, né, e isso o homem não tem como igualar nesse sentido mas uma coisa que se fala muito né, na questão de política pública, por exemplo do, é, fora né, do, do esporte é você dar uma licença paternidade maior ou talvez até igual, dividida né? mãe e pai, porque aí você consegue igualar mulheres e homens para o mercado de trabalho, porque hoje se uma empresa vai contratar uma pessoa ela tem, entre aspas, uma desvantagem ao contratar uma mulher porque a mulher pode engravidar e ter o tempo lá dela de licença maternidade e ter que ficar fora, e o homem não, porque o homem a licença paternidade hoje é cinco dias, né, oficial, que é um absurdo inclusive, é, né, é. que já passa o recado de quem é a função de cuidar o, do filho, então assim, você precisa tornar a situação mais igual primeiro pra você passar o recado de que a função de cuidar de filhos, tanto é da mãe quanto do pai, e segundo pra você tornar a situação mais igual, né, pra que não seja uma, entre aspas, de novo né, uma desvantagem, porque é isso que a Angélica falou, se você, se for uma desvantagem, imagina que todas as mulheres falem assim, então beleza, então não quero, <risos> Porque eu vou ser prejudicado? Ok, então vamos acabar a sociedade, né? A população mundial. Porque ninguém vai ter filho. Seria uma má ideia. <risos> entendeu? Então é isso. Continuando
2: aqui, o nosso segundo tema, ele. É, mães solo. Porque não existe mãe solteira, né? Existe pai que abandonou a família. Então, Esse vamos... é o nome real. Isso. Essa é a realidade de 11,5 milhões de brasileiras, segundo o IBGE. Elas representam quase 27% das famílias brasileiras. Pra se ter uma ideia da diferença, famílias só de pais representam menos de 4%. O dado mais alarmante da situação é que boa parte dessas mães solo não tem sequer apoio financeiro dos pais para criar os filhos. O reflexo disso é que 57% delas vive abaixo da da linha da pobreza. Alguns dados mostram o quanto a função cuidar dos filhos ainda recai sobre a mulher. São 5,5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai no registro. Além disso, uma outra pesquisa mostra que 84% das crianças são cuidadas principalmente pelas mães. Abre aspas para informação do PNAD de 2015. O PNAD é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios. Aspas. Das 10,3 milhões de crianças brasileiras com menos de 4 anos em 2015, 83,6, ou seja, 8,6 milhões tinham como primeira responsável uma mulher, seja a mãe biológica, de criação ou madrasta. Se a cobrança sobre as mães já é enorme quando elas têm um companheiro por perto, imagina para as mães solo. A história da vice-campeã mundial de luta olímpica, Aline Silva, mostra isso. O pai dela deixou sua mãe quando ela ainda era um bebê. Ele nunca deu qualquer ajuda financeira para cuidar dali, nem se fez presente na criação dela. A mãe dela, Dona Lídia, precisava trabalhar muito para dar conta de tudo. E com isso, muitas vezes a menina ficava sozinha com a avó. E a avó também já não estava muito bem de saúde. Aline sabia que a mãe voltava para casa só às três da manhã. Ela era atendente de telemarketing e muitas vezes ficava fora até duas da manhã. Um dia a mãe chegou e Aline não estava. A menina tinha 11 anos e foi encontrada no hospital em coma alcoólico. O médico questionou: Onde está a senhora que deixou sua filha entrar em coma alcoólico? E ela respondeu: Se o senhor botar comida na minha casa, eu fico em casa cuidando da minha filha. Aline hoje enxerga o quanto exigiam da sua mãe e o quanto nunca falaram nada de seu pai. Era sempre onde estava sua mãe e nunca ouve: Onde está seu pai? Mas ela reconhece que, durante a infância, muitas vezes também culpou a mãe por essa ausência
1: eu e minha mãe, nós somos muito parecidas hoje, eu consigo reconhecer ainda mais como eu sou a minha mãe assim, todinha, então a gente brigava muito, né, porque uma das coisas é, é revolta, é não calar, é, é perguntar os porquês, é brigar por aquilo que a gente quer, isso é uma das coisas que é dela, que eu aprendi então, e a gente brigava muito, muito, então é, quando jovem, eu, eu conseguia ver muito mais o meu lado do que entender o lado da minha mãe, né, eu ficava revoltada tal, foi uma época onde eu ia atrás do meu pai, eu, eu, eu tava recebendo algum dinheiro pra lutar, né? No judô. Então eu ia até a casa dele, conversava, eu ficava muito é, com a esposa dele, né? Que ainda é a esposa dele na época e tal. E aí, é, eles meio que alimentavam, assim, o meu ódio pela minha mãe. E eu entendo também que talvez não tenha sido maldade da parte deles. É, que eu me sentia muito sozinha, me sentia muito carente. E, eu, e aquilo foi me deixando, assim, sabe? Me sentindo injustiçada, né? Como, com o sentimento de como se minha mãe não me amasse. Quando eu fui amadurecendo, depois que eu entendi tudo que aconteceu e, e essa é a fase, foi uma das fases onde tiveram algumas oportunidades, depois que eu entendi tudo, né? Olhei assim a big picture, né? Quando eu consegui entender todo o cenário, é, eu me senti muito culpada e eu vou confessar que até hoje eu sinto um pouco da injustiça que eu ajudei o mundo a cometer contra minha mãe por um breve momento de tempo, mas existiu. Eu acho que foi aí que eu me dei conta do da barra que ela segurava sozinha. Poxa, se até eu que eu amo tanto minha mãe que tava ali vivendo dia a dia com ela foi capaz de, por algum momento, julgá-la e achar que ela podia estar tá me negligenciando de alguma forma, o que é, imposs... é, sabe? é absurdo de eu pensar hoje. Imagina o mundo, né?
2: Quando esse episódio do Como Alcoólico aconteceu, a mãe de Aline decidiu colocá-la para praticar um esporte, com o intuito de mantê-la afastada das más influências. Foi ali que começou a virada na vida das duas e uma trajetória cheia de conquistas e aprendizagem. Mas, no começo, não foi tão simples assim, porque a Aline escolheu um esporte considerado masculino,
1: o que não agradou muito a mãe. Então, na hora que você vai praticar um esporte considerado masculino, onde todos os seus amiguinhos, sua família tá te julgando e dizendo que você vai virar mulher macho e a sua própria mãe não quer, essa teimosia que veio dela me deu força. Então, o, o fato, inclusive o fato dela não querer que eu praticasse luta acabou ajudando, né? Porque eu aprendi com ela de buscar aquilo que eu quero, eu aprendi com ela de ser teimosa, de bater o pé, então... E aí, depois que ela percebeu o quanto o esporte mudou na minha, no meu comportamento na minha vida, poxa, aí e aí eu tinha tudo, assim, eu tinha a teimosia nas horas que quem tava, o resto do mundo duvidava de mim, da gente, né porque passou a ser eu e ela nessa luta e eu tinha o apoio dela em casa de, não, você tem que ser, né, tem que ser a melhor você vai ser boa nisso, não desiste, vai de novo eu vou contigo, sabe? Ela, assim foi muito importante, eu acho até nos momentos, assim, de adversidade nos momentos que a gente não concordava, nos momentos que eu achava que ela tava contra, até nisso foi importante a participação da minha mãe
2: Essa história tem um final feliz, mas é importante pontuarmos aqui que não deveria ser tão difícil. Em vez de passarem a vida sendo julgadas, as mães solo deveriam ser acolhidas e reconhecidas pelo esforço que fazem para conseguir criar seus filhos sem suporte nenhum do homem que ajudou a gerá-los. No caso de Aline, o sucesso dela no esporte fez com que as duas vencessem. Hoje, Dona Lídia já terminou uma faculdade de gestão financeira, está fazendo outra e trabalha junto com a filha, administrando um projeto social para empoderar meninas.
1: Hoje, Renata, depois de de vários estudos, e eu continuo estudando e tentando entender mais ainda né, as minhas condições de vida. Eu vejo, né, olho pra trás e vejo uma mulher negra, mãe solo incrível. Minha mãe enfrentou sabe, a vida inteira é, ela lutou muito pra ser bem sucedida, sabe? Ela lutou muito por mim, por ela e hoje a gente luta junto, porque hoje o meu projeto social é a minha mãe que tá fazendo quase toda a gestão, sabe? Enquanto eu me preparava pra classificar pra Tóquio, e que eu me... Eu, assim, eu, eu, eu me concentrei 100% na classificação de Tóquio, por um mês pelo menos, enquanto ela segurava toda a barra do projeto numa situação, num momento super difícil hoje eu não me vejo sem ela, sabe pra, pro Rio, tiveram vários momentos que eu me concentrei completamente as Olimpíadas do Rio, minha mãe pagava todas as minhas contas, minha mãe passou a ser minha assessora, porque ela cuida de tudo pra que eu possa lutar, sabe, é como se ela fosse mais um braço meu, sem ela hoje, ai eu não faço ideia, eu ia ficar perdida, totalmente perdida a gente ainda briga muito, né, da gente a gente ainda briga muito nas questões do projeto cada dia a gente se alinha mais, a gente se acha mais fácil, mas a gente ainda briga muito e é engraçado que hoje é que ela briga com muito amor, sabe, porque eu sei que apesar de brigar e às vezes a gente reclamar uma da outra, eu não vivo sem ela, não tem como
3: E aí assim, né, eu acho que a realidade das mães solo, por sinal, tem aumentado né, nesse, o dado do IBGE de 2015 já mostra um aumento de mais de um milhão de mães solo da outra pesquisa anterior, que era de. 2005. Então, assim, isso é uma coisa que tem acontecido, infelizmente, cada vez mais, né? É, mulheres que têm que criar seus filhos sozinhas e isso faz com que é, elas sejam ainda mais cobradas. Né? Porque se a mãe que tem um, um companheiro é cobrada pra caramba, você imagina uma mãe que tá sozinha. E assim, imagina o quanto ela se culpa. Porque imagina, a mãe da, da Aline tinha que trabalhar. O que, que ela vai fazer? Ela tem que sustentar a filha, ela não tem ajuda financeira de ninguém, ela tem que trabalhar pra caramba, tem que ficar fora de casa, e ao mesmo tempo ela é uma ausência na vida da menina, porque ela tá o, o dia inteiro trabalhando. Então ela se culpa por tudo, né?
0: É uma ausência financeira e uma ausência de criação, né?
3: Exatamente ela não tem, e a, a Aline fala isso na entrevista, né, ela fala assim eu me sentia completamente excluída porque eu não me sentia nem valorizada pelo meu pai porque ele não tava, mas eu também não me sentia valorizada pra minha mãe porque ela também não estava só que ela tava trabalhando, né então assim, hoje a Aline entende e infelizmente a mãe dela precisou passar por, por isso, mas na época gera-se uma revolta e gera-se uma briga, e, né, imagina a situação da cabeça dessa mulher, e aí pra ajudar, né, nessa essa questão que a gente citou aí a Angélica falou, 57% das mães só, elas são vivem abaixo da linha da pobreza. Existe um projeto que foi criado agora durante a pandemia e se chama Segura a curva das mães porque diante dessa situação de pandemia quem sofre mais é quem tá, né lá no baixo, embaixo da pirâmide e essas mães solo, elas têm dificuldade tanto de conseguir o auxílio financeiro, né, liberado pelo governo que não foi liberado, foi liberado, não foi liberado né, aquela coisa, e, e elas obviamente perderam empregos, enfim então existe esse site que eu vou colocar aqui para vocês, gura-curva-das-mães.org que traz dados informações sobre essas mães e está arrecadando dinheiro para doar para essas mães solo que vivem em situações abaixo da linha da pobreza. É, eles já arrecadaram 87% da meta, que é 115 mil reais, para conseguir ajudar é, essas mães solo nessa situação. Então, fica a dica aí para vocês: segura a curva das mães, Bom. O próximo tópico aqui é maternidade LGBT. A gente vai falar sobre maternidade de casais homoafetivos. Né? Nem, nenhuma de nós é mãe, como já dissemos, e nem, <risos> nem homossexual. Então a gente coloca essa questão para quem vive na pele trazer essa perspectiva. A gente conversou com a Fabi, ex-líbero da Seleção Feminina de Vôlei e hoje comentarista do Sport TV, que é mãe há quase um ano ao lado da esposa Júlia, que foi quem gerou a Maria filha delas. E é uma fofa, por sinal.
0: Muito linda, gente. Estou aprendendo Andando.
3: uma fofinha. As duas passaram por situações inusitadas nos tempos de gravidez, né? Quando ainda não sabiam o sexo de, do bebê. Tinha gente falando, ai, ah, é, tem que ser menina, né? Porque se for um menino, como é que vai ser pra, criar, pra crescer sem uma referência masculina? Ah, é. Aí a gente já volta pro tópico anterior, né? É, porque uma é uma pergunta interessante quando 5,5 milhões de pessoas crescem sequer sem ter o nome do pai no registro. Então, queridos, Muita gente cresce sem a figura masculina, infelizmente. Menos,
0: menos, meus amigos. No né? mundo não gira
3: em torno do umbigo desses homens. Pois é, tá todo mundo bem. Tem muito menino aí que é criado pela mãe, pela avó, pela tia, por quem está presente, porque o pai muitas vezes é, não faz essa função. Então, a gente falou com a, com a Fabi né sobre os impactos disso, o que, que elas sentiram quando elas engravidaram, o que, que elas sentiram de, de perguntas e de preconceitos que vinham do mundo de fora aí sobre um casal ou homoafetivo
6: que estava tendo um filho. A gente, enquanto casal LGBT, a gente já imaginava né, que viessem questionamentos, algumas perguntas curiosas, mas o que eu percebia é que é, algumas dessas questões, algumas dessas dúvidas, vinham carregadas realmente de preconceito, né? e outras de desconhecimento, que é totalmente compreensível. Né? Tem pessoas que é, têm curiosidades, não sabem como, como funciona, é, e, e tudo bem. né, Acho que é sempre válido esse, é, essa discussão, a gente tentar trazer as nossas visões em relação a algumas coisas, né? Mas o que é, a gente se incomoda né, no chateio é quando ela vem carregada de preconceito. Né? Bom, só para exemplificar, né? Eu lembro que uma das histórias que a gente viveu foi uma pessoa falando assim, nossa, tomara que seja uma menina, né? Levando para uma questão de gênero. E a gente não entendeu, né? Mas, mas por que? Ah, porque duas mulheres criando um menino vai ser um pouco esquisito. E, assim, causa um certo espanto, assim, na gente, sabe? Por, porque ali essa questão foi uma das que eu não sabia. Se era só desconhecer também via carregada de preconceito. isso, assim, a, minha, a nossa preocupação é essa. É uma outra situação, né, que também paira muito nessa questão do gênero, que é, é a gente até hoje, eu, eu, eu dou risada, porque é um preconceito estrutural, né, a questão de a gente tentar fugir um pouco da, do rosa para menina, nossa filha menina, né, é, mas não por, por, por uma questão de moda, não, é porque a gente queria sair desse, desse tema, né, e, e é outra coisa difícil, a gente vai nos lugares, as roupas estão sempre separadas por sessão, é, gênero masculino e feminino, e, e é uma coisa que a gente, ao longo né, do processo da gestação, a gente percebeu, e a gente tenta é, sentar sempre, conversar com as pessoas, aquelas que estão interessadas em discutir, a gente acha importante, sabe? E ouvir também as pessoas, ouvir, ouvir as dúvidas, ouvir algum, alguns bons conselhos que, que surgem no meio disso tudo, e o que a gente acha importante também é a rede de apoio de amigos, a gente tem tido várias experiências com outros casais homoafetivos, eu faço parte de um grupo, Uh, e a gente sempre troca ide ideias, experiências, acontecimentos, e eu acho que é importante essa rede de apoio de amigos, de pessoas que convivem ao redor da nossa família.
3: Bom, partindo desse tema, nós fomos atrás de dados sobre famílias LGBT. E veja só que loucura, meus amigos. Não há esses dados, né? É uma coisa muito básica que é. Muito não, é uma gente é uma loucura. Os únicos dados que a gente tem LGBT no Brasil é assassinato. Quantos? Amiga, isso. É de quanto de LGBT quanto de né, homofobia, tudo que a gente tem é, relacionado à população. É, de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais né? que é importante também falar a nomenclatura pra, pra realmente personalizar essas, cada uma dessas letras da sigla não tem, as únicas informações que você acha quando você procura população LGBT no Google aparece notícias de mortes de assassinatos, e tudo que eu queria saber era assim, população LGBT no Brasil
0: Quanto são pessoas é? muito invisibilizadas, né?
3: Uhum. Exatamente. Isso mostra o quanto elas são invisibilizadas. E assim, eu, eu achei uma notícia, eu acho que era de 2013, falando assim: a ah, população, população LGBT no Brasil é de 65 mil pessoas. Eu falei, minha filha, isso aí é só no meu bairro, aqui em Copacabana. <risos> com todo o respeito. Tipo assim, cara, 65 mil pessoas num país de 200 milhões? Tá maluco? Para, não, para, gente, para, é nada. Gente.
0: É um morumbi? Imagina. Imagina.
3: Entendeu? E aí, assim, eu achei uma estimativa né? tem um grupo chamado Grupo Gay da Bahia GGB, que é uma referência em relatórios e estudos sobre questões LGBT por sinal, recomendo e eu encontrei num relatório deles de 2018 a seguinte informação, já que o IBGE não inclui no Censo Nacional o segmento LGBT estima-se com base em indicadores diversos da academia e governamentais que existam no Brasil por volta de 20 milhões de gays, 10% da população 12 milhões de lésbicas, 6% e 1 milhão de trans, 0,5% então assim, isso daí é uma estimativa, não sabemos. E qual é o problema de não saber? É que essa população fica invisibilizada e não se pensa em políticas específicas para essa população, o que seria uhum. essencial, né? Então, assim, a gente tem o dado de que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT no mundo. É o último dado que eu encontrei de 2019, é, que é referente a 2018. Aliás, é referente ao primeiro semestre de 2019. O país registra uma morte por homofobia a cada 23 horas, né? Os dados são do do GGB, o grupo que eu citei antes e esses números mostram o quanto que essa questão ainda é um tabu, e aí conversando, quando eu estava montando essa pauta eu conversei com algumas pessoas, né, com uma amiga minha lésbica, com, com a própria Fabi para tentar levantar questões, né, quais são as principais questões né, das famílias LGBT, das, dos casais homoafetivos e dessa questão e uma das coisas mais básicas, gente, foi levantada que é o que? Licença maternidade licença paternidade, então assim você é uma mulher que tem uma companheira que nem a Fabi e a Júlia. Um casal homoafetivo. A Júlia gerou. Mas a Fabi também é mãe, né? Dessa criança. E aí? Ela tem direito à licença? Que licença que ela tem? Juridicamente, você não tem nada disso na lei, certo? O que você tem é que te, houve uma decisão do STF favorável a uma mãe homoafetiva, é, alguns anos atrás, para conseguir a licença. Então, isso dá uma jurisprudência, mas mesmo assim, você deveria. Os casais homoafetivos, tecnicamente, precisam apelar. Podem precisar apelar à justiça para conseguir esses direitos básicos, né? E até uma outra amiga minha também levantou uma outra questão que ela viu no, na, na série O Conto da Aya que é assim, a mãe de um casal homoafetivo, uma mãe que não gerou tava indo viajar com a filha e aí ela não pode viajar com a criança porque ela não é a mãe que gerou, entendeu? E com mãe e pai, isso daí já tá regularizado, beleza. Então assim é, é um, um debate que precisa avançar e eu acho que essa Sim. o dado, né, de população LGBT seria básico para avançar, porque a gente teria assim, ah, porra, Tantos por cento da população simplesmente não tem políticas pra é, resolver os problemas deles. Uhum. E, enfim, eu acho que tem tanta criança órfã, tantos pais e mães de família homoafetiva uma afetiva que gostaria de adotar, a gente precisa avançar nesse debate, né? Porque as pessoas ainda ficam questionando: ai, mas como é que vai crescer com duas mães? Como é que vai crescer com dois pais? Ninguém questiona mães que criam filhos sozinhos porque os pais abandonaram. Ó, oh, é uma mãe só, olha que loucura, né? A gente se, se preocupa muito menos com isso. Não sei o que vocês acham.
2: É que as pessoas têm que entender que as políticas políticas públicas elas servem para atender todas as pessoas e não a maioria e não quem necessariamente está no poder e não o que a gente acha mais conveniente é a política pública Pública e nossa Constituição de Bem-Estar bem Social tem que garantir que todos os brasileiros vivam bem com condições e tenham seus direitos exercidos. E um dos direitos civis das pessoas tem que ser ser mãe, ser pai, ser mãe com duas pessoas, porque não faz diferença nenhuma na vida da, da população. E para uma criança que vai ter duas mães, eu tenho certeza que ela prefere ter duas mães do que não nascer, prefere ter duas mães do que estar abandonada, prefere ter duas mães do que um pai ausente. Então, a gente... Ou não
0: ter nenhuma, né? Isso!
2: Isso e gente, outro que não existir, né? Entre não existir e, e ter duas mães ou até ter uma mãe solo, eu, eu preferiria, sei lá. Mas enfim, também isso aí é cada um pensa o que quiser. Assim eu digo, tem gente que não prefere existir, mas eu preferiria.
0: Nome <risos> do céu, que loucura. Mas é, não é? Uhum. É. Mas é que você tá indo e voltando. Não, vai de qualquer um, mas eu preferi.
4: É, eu
2: porque gosto. eu não quero. Não, não. Eu, não, eu não posso falar que todo mundo <risos> preferiria existir, porque tem umas pessoas que preferem não existir. Eu preferia não existir. É, realmente. então. Aí a gente tem Ai, um caso. Mas a gente tá tem bom. que garantir que essas pessoas que são marginalizadas pela orientação sexual delas, que elas existam e que elas existam é, civilmente, que elas tenham seus direitos civis garantidos. Então, de ter filhos, de construir família, de dividir bens, de construir bens. É isso. Muito perfeito. Bem.
3: E, e aí, assim, pra finalizar, a Fabi, e eu acho muito linda essa maneira, né, como ela trata todo preconceito que chega até ela, que é de uma maneira de diálogo e uma maneira de, assim, ela fala assim, eu preciso trazer conhecimento, porque tem muita gente, né, que tem esse preconceito por falta de conhecimento. Então, o que eu tô tentando aqui, é, e ela fala até no, na minhas, nas minhas redes sociais e tal, eu tento sempre estabelecer o diálogo e mostrar o lado aqui, né, de um casal um afetivo que tem filho. É, a pessoa pode escolher ouvir o não ouvi se ela escolheu, não ouvi problema dela, mas eu tô aqui tentando estabelecer, porque eu acho que trazer o conhecimento é a melhor, a melhor forma de combater esse preconceito.
6: A gente sabe que existem muitos preconceitos, né? Eu, uh, no meu Instagram pessoal, vira e mexe, posto uma foto da minha família, da minha filha, é, ali é um é uma rede social onde você, eu, eu tento falar com fotos, né? Mostrar meu dia a dia da forma mais natural possível. Eu não fico ali monitorando os comentários, né? Mas eu percebo que as pessoas, quando tem algum outro comentário carregado de preconceito as próprias pessoas que estão ali curtindo aquela foto ou comentando elas entram na discussão, assim eu procuro pegar uma ou outra, mas eu tento dialogar. Eu acho que o diálogo é sempre importante mesmo quando vem do outro lado ali um tom agressivo Assim, eu tento sempre dialogar. Eu acho que argumentos são importantes. O debate é importante. Você tentar mostrar para a pessoa um outro lado, sabe? O preconceito existe no nosso país, infelizmente, é de diversas maneiras, né? Não só com casais homoafetivos. Mas o que eu acho importante é a gente tentar trazer conhecimento, tentar dialogar de uma forma civilizada. E se a outra pessoa não estiver muito preparada para ouvir, é, é ignorar. Eu acho que... A nossa nossa tentativa é do diálogo, mas se o outro lado não quiser dialogar, é, eu só realmente lamento, sabe?
0: Chegando no nosso último tópico, que é padrões de gênero na educação, que também é um outro tema muito importante e que gera muito debate, porque é o que? O brincar da criança. né? A gente ouviu aí declarações recentemente de figuras do governo, vamos dizer assim, estipulando que né, uma cor é para meninos, outra cor é para meninas, e isso também é, reflete muito na, na educação infantil, né? no brincar. Que tipo de brincadeira eu posso oferecer para o meu filho, para minha filha, e aí a gente levanta essa questão, é justo e natural a gente definir o que, que os meninos e as meninas preferem ou devem escolher na hora de brincar? Então, eu queria ouvir de vocês, assim, como Não. que era na infância de vocês? Não, os <risos> brinquedos que vocês brincavam, vocês tinham acesso a tudo? Como que era a Angeliquinha criança? Eu sei que tem foto com pau na mão, faca, sei lá o que, Kung Fu. Como que era, amiga?
2: Ah, a Angeliquinha a criança, ela era um pouco... É... Serelepe. É... Eu sou interativa e travessa, né? Sim. E, e o meu irmão é mais velho que eu e o meu irmão sempre gostou muito de jogar bola. Então, a, a minha brincadeira, uma das minhas brincadeiras preferidas era jogar bola. E eu podia jogar bola normalmente, assim, não tinha nenhum problema. Mas eu gostava muito também de brincar de boneca, de Barbie. Então, a minha mãe fala que eu fazia dois turnos, porque... <risos> Eu brincava com os meninos, depois eu brincava com as meninas. E tipo, de pegar bebê no colo mesmo, sabe? Da mamar, cobria é. a criança, porque eu acho... Criança não, né? A boneca, porque eu acho que <risos> ela podia... Ela ia poder passar frio à noite, sabe? Então eu cobria todas as minhas bonecas. achava elas, elas bem cobertinhas, assim. Colocava Ai, meia. Que gostoso. Mas eu, e eu gostava muito de esporte, assim. Eu não gostava de outras brincadeiras que eram, assim... Definidas pra meninos, mas que não é Tipo, carrinho, pipa, essas coisas uhum. Eu não, não me atraía, eu gostava de bola Esportes em geral E brincar de bar e cuidar das minhas bonecas Pra elas não passarem frio <risos>
0: Gente, a das minha bonecas. é ódio. A minha <risos> relação é praticamente a mesma, da Angeliquinha assim também, tinha muita bola no meu convívio infantil e todas as bolas possíveis, de futebol, de basquete, de tênis, de vôlei, É muito também pelo meu irmão mais velho, né, que cresceu comigo, oito anos mais velho, mas eu também tinha uma loucura por Barbie, né, naquele negócio de ter a casa da Barbie, o carro da Barbie, a sala de jantar é, da Barbie, sim. a cama o furgão, da, furgão da Gente, Barbie. Colinha, sorveteria, lembra que fazia sorvete. <risos> eu tinha tudo isso. E as pessoas entravam na minha casa, a, a minha casa da Barbie ficava logo no hall de entrada. Assim, <risos> e todo mundo parava e falava, gente, ela tem uma... E eu, eu me achava com aquela casa da Barbie, porque... Gente, era uma casa de três andares pra ninguém botar defeito. Então, assim, eu não deixei de brincar com a boneca por causa da bola e nem deixei a bola por causa da boneca. Era uma coisa que convivia harmoniosamente na minha casa. E na sua, no interior de São Paulo, Renato?
3: Então, eu, eu vejo... Eu não sei. Pode ser uma análise completa Completamente, tá? Isso aqui é baseado em zero ciência. Mas eu fiz uma análise na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu percebi que o fato de ter um irmão mais velho te abre muitos caminhos quando você está crescendo. E eu vejo isso porque, assim, eu tenho uma irmã mais velha, que é a mais velha de todas, né? O meu irmão do meio e eu. Então, assim, a minha irmã, por exemplo, ela te teve zero relação com o esporte, praticamente, quando ela era mais nova, né? Então, assim, ela jogava, tipo, fazia educação física, mas, assim, ela nunca estava estabeleceu nenhuma relação de gostar disso, não brincava de bola, não era quem brincava com o meu irmão. E aí eu, quando... Eu crescendo, eu crescia e fazia tudo Com o meu irmão, então eu também jogava tudo Tinha bola de tudo na minha casa, a gente brincava De autorama, a gente brincava de futebol de botão De absolutamente tudo Porque eu sempre brinquei muito com o meu irmão E isso me deu uma liberdade muito grande De poder brincar de tudo é, E eu, sei lá, eu, eu começo a olhar pros meus amigos Que têm irmãos, as minhas amigas Que têm irmãos mais velhos, e elas normalmente têm uma relação Mais parecida com a minha, né De, de ter crescido com todas as, as brincadeiras E quando eu vejo o contrário É diferente, assim, eu vejo, por exemplo, o próprio Bruno ele tem uma irmã mais velha, ele fala que ele jogava bola sozinho tipo, chutava, assim, na parede entendeu? Porque a irmã dele não brincava com ele é, e era uma coisa porque a irmã teve antes as experiências de, ah, brincar só de Barbie, de boneca, de cozinha de não sei o que, aquelas brincadeirinhas é, que são que a gente encontra na sessão de brinquedos de menina na, nas lojas e eu só queria pontuar uma coisa que eu achei maravilhosa, inclusive fazer uma indicação já tem um livro chamado Para Educar Crianças Feministas, que tem... Que é muito curto, muito fácil, maravilhoso da Shimamanda. É, em que ela fala o seguinte: a única, pra mim, a única diferença que deveria ser é, feita né, na criação de meninos e meninas é o ensinar a fazer xixi. Porque na prática a única coisa que é diferente biologicamente é isso. As meninas é, têm um, uma forma de fazer xixi e os meninos têm outra forma, né? Tem que encontrar outra forma que é diferente ali. O resto Sim. pode ser tudo igual e todo mundo pode fazer as brincadeiras. Enfim, você não. Não tem que limitar absolutamente nada.
2: Corre oh, e acho que Sim. também, essa coisa de ter irmão pra família, assim, tipo, o meu pai e minha mãe me deixavam brincar com o meu irmão e jogar bola com ele, mas eu tava com ele, sabe? Uhum. Eu, não sei, eu não sei como seria se eu fosse pra rua jogar com pessoas que não fossem meu irmão, meu irmão ou meu parente, sabe? Tipo, uma menina, não, uhum. meia, não. Eu tava com o meu irmão. Te, tecnicamente, eu sempre estive sob a proteção dele.
3: Sim, é totalmente isso. Eu enxergo dessa maneira, assim. Eu acho que cada um tem sua experiência, tal, mas hoje eu vejo uma padronização muito grande nesse sentido, de que quem tem irmão mais velho, porque quando você tá com seu irmão tá tranquilo, então tá, uhum. tranquilo. É, é bem essa cabeça, né, dos pais, eu imagino
0: Sim, minha gente, e a gente deveria seguir o conselho de Chima Amanda, né de fazer <risos> essa diferenciação somente na hora de fazer Chima mas não é isso que acontece, porque a gente vive numa sociedade, né, que rotula muito essa criação infantil né, então é, a gente vê muitas famílias até segregando os próprios filhos, né, ai ah, você é menina, não chuta essa bola. Uhum. Ai, ah, você é menino, pra que você tá pegando essa boneca? Então, é, a gente também foi ouvir pessoas que cresceram em um ambiente, vamos dizer assim, de desconstrução e que, de certa forma, está passando isso adiante. É, diferente de como, ó, oh, vou contrariar um pouco a sua ciência, o seu achismo. Porque a gente vai ouvir a Raquel Ló falando sobre isso. A Raquel, ela é engenheira da Ipiranga Racing na Stock Car. Ela é a única mulher engenheira na Stock Car. então já vê né, que também é um espaço profissional que ainda não é, é ocupado por mulheres, e ela cresceu ao lado de três irmãs, e elas brincavam de carrinhos foram apresentadas pelo pai a esse mundo dos brinquedos que são mais familiarizados ao universo dos meninos então ela fala sobre isso como foi o crescimento dela em torno dessas brincadeiras de criança
7: eu nasci em 1980, sou de uma ninhada de três meninas, hoje eu olho para trás e vejo que os carrinhos já estavam na minha vida desde a minha infância, embora eu não soubesse que eles iam ser é, uma paixão, né? que iam ser minha vocação, que iam ser minha carreira. E eu tenho lembranças, né, de, de ter tido acesso é, sem nenhum tipo de constrangimento ou restrição a todo tipo de brinquedos. Eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que deixavam as três filhas brincarem com o que quiserem. A gente tinha carrinho, a gente tinha Joe, a gente tinha tudo que a gente achava legal, inclusive um milhão de Barbies, né? Afinal, éramos três meninas. Mas eu lembro, assim, dos meus brinquedos favoritos de infância, muito sendo carrinhos, né? Uma Jamanta, o um Gigantão. Eu lembro que tinha o um carro da Barbie, ah, era um Corvette. A minha irmã mais velha ganhou, mas eu queria que as minhas Barbies tivessem um outro tipo de carro bem mais legal. E eu lembro que uma vez, é, minha mãe costumava levar a gente nas lojas de departamento e ela via quase os brinquedos que a gente gostava e depois ela ia lá comprar, né? E eu lembro que eu tinha achado um Jeep verde, era um Jeep verde de plástico muito baratinho, mas aquele tinha que ser o carro da minha Barbie eu queria muito aquele Jeep e eu lembro dele como se fosse ontem e eu ganhei ele de Natal e ele tinha uma abertura em cima, então eu conseguia enfiar minha Barbie lá dentro, assim como muitas outros brinquedos. Era um dos meus carrinhos favoritos, né? É, então eu fui muito abençoada com, com essa possibilidade, né? De ter brincado com o que a gente queria não tinha essa coisa de brinquedo de menina e de menina na minha casa né? A gente tinha bicicleta tinha a CC, mas também tinha uma BMX Monarch.
0: Bom, então, depois de crescer em meio aos carrinhos, é. né, a Raquel nem imaginava que isso poderia ter alguma influência na, na trajetória profissional dela. Mas, de certa forma, acabou tendo. né? Mas não foi nada imposto, como ela disse. Ela brincava de bonecas, ela brincava de carrinhos. E, de certa forma, a vida acabou levando ela para trabalhar na área de automobilismo. E ela é mãe da... Alice Jones, que é a filha dela, tem seis anos e, e é inevitável, né, pra filha que acaba vendo a mãe trabalhando num ambiente de carro, de corrida, é, também não se apaixonar um pouquinho por essa área. Então, assim, a Alice tem os brinquedos, né, de carrinho, ela brinca de Autorama, ela tem. Como é que chama aquele carrinho famoso, gente? Que eu sempre esqueço o nome dele. Aqueles carrinhos Hot Wheels. Então, a, a Alice brinca muito com isso. E a Raquel, ela entende a importância de oferecer pra Alice, né, todas as possibilidades possíveis na hora de brincar.
7: Desde que a minha filha nasceu, eu tento expor ela aos mais diversos tipos de ambiente, cores, é, brinquedos. Eu, eu falo pra ela sempre, quando chega o um momento, quando chega uma oportunidade, que não existe isso de brinquedo menina, brinquedo de menina, brinquedo de é brinquedo, e toda criança pode brincar com o que quiser. Apesar dela ter é, naturalmente Seguido o caminho pela paixão Por tudo que é rosa Ela ao mesmo tempo também curte Muito brincar de carrinho, né Eu ao longo da minha vida adulta é, Colecionei muitos Carrinhos, eu tenho coleção de Hot Wheels Eu tinha coleção de Ferrari De carrinhos de Lego E hoje, né, quando eu tive Que abrir espaço na minha casa pra minha filha Chegar, acabei repassando todos Esses brinquedos pra ela, né Que antes eram colecionáveis, hoje são brinquedos dela, e ela curte, brinca com eles até hoje, e hoje ela já associou que o meu trabalho tem a ver com carro, né, toda vez que ela vê um carro de corrida, seja qualquer categoria, ela fala, olha mamãe, o seu trabalho, e é muito bacana porque ela curte muito é, ficar na oficina, Sentada dentro dos carros, então eu sinto que ela curte esse lado, né motor esporte, digamos assim hoje ela tem seis anos e eu não vejo a hora dela ficar maior e eu conseguir levar ela regularmente para os autódromos para ela sentir realmente, descobrir realmente o que é o mundo da mãe dela né, e ver se ela vai curtir ou não. né?
0: A Raquel também é super a favor dessa quebra de padrão né, do que é imposto muitas vezes para as crianças na hora de brincar e ela ressalta que quanto mais liberdade de escolha a criança tiver na parte lúdica, mais ela vai saber respeitar as escolhas das outras pessoas
7: também. Eu acho que nos dias de hoje tá mais do que na hora da gente quebrar muitos paradigmas e a vantagem que eu vejo de você deixar a sua criança crescer livre de, de rótulos, né? Do que ela pode ou não fazer, do que ela pode ou não brincar. Prepara ela melhor a vida no, no mundo de hoje e no mundo que vai ser daqui a 20, 30 anos, né? Então, eu sinto que só vai trazer benefícios para ela, sabe? Ela entender que tudo é possível, que ela pode escolher, que ela tem que respeitar a escolha dos outros também. E acho que isso vai tornar ela uma pessoa... Mais criativa, mais resiliente, mais flexível, mais preparada mesmo, né? para enfrentar o mundo adulto quando chegar a hora.
0: E a Raquel falou também de um ponto super importante, especialmente nesse período de quarentena, né? Em que as mães e os pais estão, assim, imersos na criação do filho, né? Estão o dia inteiro lidando com as vontades, com, com, as, com a rotina do dia a dia, né? E assumindo um papel até que a escola faz quando eles estão lá, é, a Raquel começou a perceber de maneira mais certeira a importância de deixar a criança escolher aquilo que ela prefere fazer e aquilo que ela se identifica. Então, para a Raquel, cada tentativa de moldar ou rotular escolhas do filho, das filhas, pode gerar alguns conflitos e algumas privações. Então, esse contexto de você sempre proibir seu filho de fazer alguma coisa, mais tarde, também pode... pode afetar é, as escolhas dele, né? Ele nunca teve a oportunidade de conhecer algum brinquedo ou tomar alguma decisão por conta própria, e mais tarde isso vai, vai fazer falta pra ele. Vamos ouvir o que, que ela fala.
7: Hoje eu enxergo como mãe, como educadora, até aproveitando o momento né, da quarentena, que você fica em casa e aí você assumiu mil por cento da função, né? É, a parte que a escola fazia, os momentos que a criança tava em outras atividades, que também proporcionam a educação, né, agora tá em casa, e hoje eu vejo mais do que nunca, é, como é importante você deixar a criança brincar e expor os sentimentos dela, os gostos dela, as preferências dela, independente do que você quer, o que você acha, né, sua criança, seu filho é um indivíduo como você, e vai desenvolver a personalidade dele, o gosto dele, eu sinto que você tentar rotular ou moldar isso é gerar mais uma forma de conflito, né, e a gente já tem tanta coisa pra fazer, pra se preocupar, tanta coisa pra ensinar que eu acho que você tentar é, criar um rótulo ou um caminho pro seu filho trilhar sem dar escolhas, né? sem deixar ele aprender, mesmo que seja errando em alguns momentos é, você além de gerar mais atrito e prejudicar a sua relação com o seu filho, você acaba privando ele, né? de descobrir outras coisas você acaba né, tendo, fazendo as escolhas pelo seu filho, tirando esse direito dele e ele só vai descobrir isso muito mais tarde. E eu acho que muitas vezes isso pode trazer uma consequência ruim para a criança, né? De só poder fazer as coisas que quer muito mais tarde na vida, né? Eu acho que elas têm que experimentar isso, as escolhas, as opções e desenvolver o seu próprio gosto desde a, desde a infância. É, acho que isso só traz benefício para todo mundo. Só para
3: complementar o lance do que a Raquel falou, acho que é mais, o negócio é mais, mais você apresentar todas as possibilidades, né? E infelizmente, quando você vai numa uma loja de brinquedos, e até a Fabi mencionou isso num dos áudios, os brinquedos são, são separados por sessões feminino e masculino, né? Na, uhum. Quando você é criança, quando você é bebê. Pra que essa separação? Por que que existe essa separação? E, e a sessão feminina é sempre os brinquedos rosas e sempre relacionados à casa, casinha, né? Coisinha de cuidar, uhum. cuidar de bebê, né? Que é a boneca. Cuidar é. da cozinha. Ah. E quando um menino, uma criança, menino, né? Seis, sete
2: anos, pega uma, uma boneca pra brincar, é um grande escândalo andando, né? Sim. Como se isso já ligasse isso a ele ser mulher uhum. como se ele não fosse ter pai, se ele não quiser ser pai no futuro, que é Sim, cuidar de uma é,
3: criança. É, exatamente. É, assim, é, pra mim, gente, isso é desesperador. É des, <risos> pra mim, nada mais, é mais desesperador do que, do que entrar numa loja de brinquedo e ver quanto dá nó, do que quantas vezes, eu, eu no caso tenho dois sobrinhos bebês, quantas vezes fui comprar roupa e falo assim, eu quero, quero um, um, uma roupinha de bebê pra menino que não seja azul. E isso parece que dá um nó na cabeça da pessoa uhum. que está me vendendo a roupa, que ela fala assim como uhum. assim, uma roupa de menino que não é azul e é um negócio assim, que, que por que a gente trouxe isso também, né porque eu acho que as duas coisas, as duas temáticas que a gente está debatendo aqui estão muito relacionadas né o primeiro ponto é o peso que se coloca nos ombros das mulheres para criar filhos né é, é lógico que a maternidade é um desafio e que criar filhos é um desafio e deveria ser visto como um desafio é, praticamente igual para pra mulheres e com exceção de que a mulher, quando vai gerar, né, tem a questão de parto, de gravidez, de amamentação. Fora isso, assim, a responsabilidade de criar um filho deveria ser tratada como igual para ambos. A gente deveria cobrar ambos é, da mesma maneira. Então, assim, aqui a gente tratou sobre vários aspectos de como a gente coloca esse, entre aspas, tá, esse fardo apenas nos ombros das mulheres. E isso eu vejo que está diretamente relacionado né como que a gente muda isso. A forma de mudar é justamente a gente mudar como, a maneira como a gente cria meninos e meninas, né? Porque a gente parece que já traça essa, esse destino é, na infância. Quando você coloca que a menina vai brincar de casinha, de boneca, e o menino vai brincar de carrinho, de bola, de skate, de etc. Hum. Quando a gente coloca dentro de casa assim, ah, chama a menina pra vir ajudar aqui a arrumar a mesa, a lavar a louça, não sei o quê, e o menino não, tá tranquilo, não precisa fazer nada. A gente tá... Reforçando. Reforçando, exatamente, reforçando os padrões que a gente sempre aprendeu. E aí a gente não muda nada, porque aí é, você vai criar... É, Meninos que vão chegar na, na vida adulta e vão achar que eles estão tranquilos, eles realmente não precisam cuidar da casa, eles não precisam cuidar do filho, não precisam fazer nada. E enquanto as mulheres vão crescer com essa responsabilidade sempre pesando na cabeça, né? Sim. É... Eu acho que isso tá tudo interligado.
2: A gente tem que mudar o futuro, porque é, agora o... já não deu, já deu errado. Vamos
3: é, mas fazer é fazer mudando fazer. o presente, né? Nesse sentido, de é. tipo, porra, como que a gente cria essas crianças? Vamos criar diferente, tá errado. É por isso. favor, minha gente. E aí é isso. E obviamente que acho que isso também tem. A, a gente já contou isso no, no, ao longo do programa. Sobre cobrar por um pouco mais de, de igualdade. Eu acho que quando você tem uma lei que determina a licença maternidade de 4 a 6 meses, licença paternidade de 5 dias, você tá passando um. Claro, o recado de quem é a função de cuidar dessa criança, né? É, a gente precisa também mudar e discutir, rediscutir essas formas, é, como a gente coloca até nas leis, né? Como estão refletidas até nas leis essa desigualdade de gênero que é tão intensa, assim, sabe? Eu acho que é o ápice
0: da desigualdade de gênero que você vê na relação mãe, pai,
3: filhos, assim, né? nessa coisa da maternidade.
0: É muita coisa para mudar na nossa sociedade, né? Porque a gente <risos> carrega aí, ó, muitos anos que vai passando de Vó, pra mãe, pra filha, pra. Sim. E é uma coisa que é uma carga que pesa sobre os ombros das mulheres há muito tempo, né? Uhum. E a gente quis trazer um pouco do, do cenário das mulheres que vivem no esporte, e a gente traçou alguns temas em torno disso, pra falar de uma forma mais simples. É claro que isso tem muitos desdobramentos, né? Você falou aí da busca dos dados da população LGBT, até mesmo esses dados de, de criação de fora do padrão é muito difícil você encontrar. Eu também tentei dar uma busca para ver se a gente tinha sobre isso, sabe? Algum, algum estudo em torno de como desenvolver mesmo a parte lúdica da criança por meio das brincadeiras. E tem algumas teses de, de faculdade e tal, mas nada que também fale sobre isso. Porque, assim, quando você pega uma pessoa também de um governo passando essa mensagem para as pessoas, sabe? Fulano veste rosa, meninos veste azul. Uhum. Eu acho que reforça muito uma mensagem que é muito conservadora, muito arcaica e que não funciona mais nos dias de hoje, sabe? Não existe mais a família padrão, a família tradicional brasileira, papai, mamãe, filhinho. Muitas famílias não têm o papai, né? E muitas famílias aí estão se formando de uma forma que as pessoas não pensaram também em acolhê-las, né? Seja na, na forma de leis, para garantir cuidados na maternidade, seja para mapear mesmo é, a existência dessas pessoas, desses novos casais, dessa... tô falando novos assim, porque para muita gente é uma coisa nova, né? Mas uhum. eu, não é no caso, né? Que não,
2: e gente... assim, a família tradicional, ela tecnicamente nunca existiu, porque ela sempre foi nunca. uma invenção do patriarcado, né? Porque o homem Exato. teve todas as liberdades do mundo e a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Isso não é uma família tradicional, assim, não uhum. deveria ser. Uma família padrão, exemplo, olha que família perfeita, bonita. E aí, as novas famílias que poderiam já surgir com os seus direitos adquiridos há muito tempo, que são famílias homoafetivas, ou enfim, poliamor, seja lá o que a pessoa escolher, ela teve que ficar escondida, marginalizada, Sim. porque ela não podia sair do armário, ela não podia... Uh, se colocar, pra ter seus direitos, enfim, viver sua vida. É, e concordo, né? A gente, em vez de parecer que estamos indo pra frente, a gente tá voltando num conservadorismo que, meu Deus
0: do céu. Nossa, me sinto em 900, 1900 e agora na com rolha. clientes,
2: eu acho. É, Nossa. eu ia
0: falar 1900, mas é muito ainda. É muito é. avançado é. o que a gente tá é. Mas, enfim, esse foi nosso podcast especial aí sobre um tema que é muito, que precisa ser muito discutido, né? Que é a maternidade, que é a figura materna. E é muito importante a gente debater tudo
3: isso para que a gente possa mudar essa realidade, né? Dado que não dá mais para as mulheres carregarem todo o peso do mundo. Não elas não são melhores que os homens? São! Sim, Mas também parabéns! Não precisa de tanto delas, né?
2: Obrigada, Renata. E que as mulheres possam tomar as decisões que elas quiserem: querer uhum. ser mãe, querer não ser, mãe ser. De sola querer não ser mãe, querer ser mãe com uma companheira, com um companheiro com dois companheiros, deixem as pessoas em paz, uhum.
3: deixa as pessoas isso, exato Eu adoro esse ditado, melhor jeito
0: de <risos> deixa,
2: deixa as pessoas pessoa.
0: chegou a Momento Biscoito. Ai, que saudade que eu tava dele. Boa noite, amigo internauta. Ô, gente, pra vocês saberem, eu selecionei aqui alguns recados muito lindos e que alguns são respostas dos Eu fiz uma thread aqui. As pessoas foram comentando e se respondendo. E aí eu coloquei tudo aqui pra gente dar... Segmento nesse rolê aqui. Então, letra A. Vamos começar com a Angeliquinha. Pode ler o primeiro recado da Gabi aí.
2: Vamos lá. Nossa, muito sucesso. Foi muito. hit nas paradas. A Gabi, arroba Fund. Ou <risos> oh, Não sei. Acabei de assistir o quadro novo das vibradoras. Só tem uma coisa para falar. Obrigada por tudo que vocês fazem pela modalidade feminina. De nada.
3: Ah. Ai, maravilhosa.
0: Obrigada, Gabi Renato, Quadro
3: Novo não te contaram, hein? Toda semana no IGTV no YouTube Aproveitando isso. aí a propaganda
0: Eu tive essa boa.
2: ideia voltando no do Pão de Açúcar Maravilhosa isso.
3: Isso. Maravilhosa Ainda bem que a Geliquinha ainda tá saindo de casa de vez em quando Que ela é. tem uma ideia boa Só em
2: movimento, parada no peixe
3: Francisco de Assis Silveira Arroba 85 Parabéns, arroba Rede Globo Pela transmissão e acompanhamento da partida Pela CBF, arroba Selef Futebol vibradoras arroba Dibradoras Brasileirão <risos> Feminino, arroba é, BR Feminino Amiga, Ou seja, ele fez um agradecimento geral É
0: isso, <risos> a gente tá <risos> num agradecimento Junto com a Rede Globo <risos> Junto com a CBF E com o Brasileirão Feminino A gente vai ter que comprar uma antena Porque oh. a gente vai esse daí foi quase obrigado a todos
2: envolvidos, né? É,
0: mas assim, <risos> a gente tá no bolo das pessoas que né, detêm o, que o poder manda. do futebol, exato. Então, minha amiga Angélica, você mexe nas nossas finanças aí, porque é, é torre de TV, transmissão e 24 horas no tá.
2: Bom, Ah, me como... conte comigo, eu já tô montando o casting da nossa emissora. <risos> Amém. <risos> Pode ler o próximo, então. A Sassá, Sassá Venturelli. Ela nos indicou pra outra roupa dizendo... As debradoras relatam inúmeras histórias de mulheres no esporte e é incrível. Depois dá uma olhada. É...
0: Ai, Sassá Opa. fez uma indicação. Ficadinha. Gostamos. Gostamos. O gostei. Agora você lê essa thread aí, ô Renata. A primeira e a segunda. Vai.
3: Ai, maravilhosa. Anita Efraim. Saudades dela, arroba Ani Efraim. Amo. Amo normal chorar ouvindo o podcast dessa semana, das vibradoras, uma amiga pediu pra perguntar, arroba robertanina, arroba, Calçoso, arroba e a gente responde, é normal, amiga é normal, tranquilo, tranquilo.
2: e não é só porque a gente tá nesse, nesse tempo difícil de quarentena, tá, a gente não. emociona a pessoa há muito tempo
3: Exato. É vezes ah. assim, você chora de rir, às vezes chora de emoção é. mas é. chorar é fato é. aí a tatá azevedo, arroba Tamta Azevedo respondeu: Ficou muito lindo, já é a segunda vez que choro dirigindo enquanto ouço esse podcast. Tá ficando perigoso.
0: Amiga! Não pode Porra. chorar dirigindo, você tem que olhar as placas. Cuidado.
2: É, amiga, Mas ela o que ela tá, você tá falando... fazendo na rua? O
0: que ela tá fazendo ela na ela rua? Tá, ela é esse serviço
3: essencial, Ami. Lembra
0: ela dela. Tá... Ela trabalha com esse serviço essencial e vai pedindo o nosso podcast para ela ouvir no trânsito. Ela dirige uhum. seis horas, é nossa amiga. Ah, então obrigada por tudo. Ela é da linha é. de frente. E ela elas estão tá. tá falando do nosso podcast do PAN, né, minhas amigas? Sim,
3: maravilhoso.
0: Foi ótimo fazer esse podcast.
3: Eu, eu confesso que também ouvi duas vezes porque achei muito lindo.
0: E é. aí tem mais uma thread aí. Começou com a Erika, vamos, vamos lá. lá. Erika, arroba Erika
2: VS272 eu juro que se vocês escutarem esse episódio, não vão se arrepender. Os outros também, por favor. A sensação da narração, manchetes, desabafo das jogadoras, fala das vibradoras, deixa até o último cabelo do braço arrepiado. O coração alegre e a ansiedade por rever o jogo a mil. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E a Thaís respondeu. Esse é pra mim, hein? Arroba Alves Zanerato. Ela respondeu pra Érica. Dibradoras, minhas jornalistas favoritas.
0: Obrigada.
2: Uh,
0: muito lindo, gente.
2: E a Érica, emocionadíssima, mandou essa aqui, que também deixou a gente com o coração molezinho. Eu já chorei no podcast e vou chorar antes do jogo. Uma das maiores honras que poderia ter é ser menção desses anjos e ao lado do arroba delas. Não contem comigo para nada amanhã que estarei ocupado vendo futebol feminino. Parabéns, Gente.
0: Erika! Você ganhou menção no Twitter e agora no podcast também! É isso. Uhul! Ela ganhou um RT no Twitter e aí ela ficou muito feliz de estar ao, ao lado dessa. ser mencionada ao lado dessas arrobas. E agora ela tá aqui no nosso podcast, ela tá acendendo. Em breve teremos uma camiseta, Érica. Obrigada, <risos> parabéns. Você é ótima.
3: Ela merece. Apenas um, uma menção honrosa aqui para dona Vicentina.
0: Claro, minha amiga. Fora isso. Uma
3: senhora. Maravilhosa, de 92 anos Que nos deixou ontem é, A gente fez um vídeo com ela Fez matéria com ela Vocês acompanharam aí a história dessa mulher incrível Uma mulher que assiste jogos do São Paulo E xingava muito Enfim, é uma família linda que ela deixou Muitos amigos nossos, inclusive Então eu queria fazer uma homenagem
0: pra ela aqui que ela merece Amém. Maravilhosa Descanse de em sentindo. paz ela Alegrou muito a gente no pós-jogo do São Paulo Xingando tudo aqueles fiada puta, como ela falava e olha, era, era o nosso alento, né? Mas coisa boa, ela deixou um legado maravilhoso mesmo. Que Deus conforte a família. Exato. E também vou colocar aqui no Momento Biscoito um recadinho que a gente recebeu da Natalie Whipple, que é a nossa goleira maravilhosa da seleção brasileira de beach soccer, e ela também defende o, o Flamengo, né, beach soccer. E ela é mãe da Ana Carolina, uma menina linda que torce muito por ela. E a Ana Carolina mandou um recado pra gente muito apaixonante, que eu vou deixar aí o som pra vocês ouvirem essa fofura. Oi, galera. Meu nome é Ana Carolina.
7: Vim agradecer a
0: Vou fazer uma matéria linda sobre mim e minha mãe. Um beijo pra tia Nina e por tudo. Tchau! E é isso, minha gente. Quer sinalizar com o áudio da Ana Carolina? Porque já que a gente tá falando de maternidade, vamos deixar esse recado bem claro aqui de mães... Maravilhosas, que fazem de tudo, né? De fazem o um impossível pra criar os filhos, pra conciliar trabalho, pra voltar aos treinos, pra voltar à vida profissional, mas sempre com muito amor, sempre com muito cuidado. Não podia terminar de uma maneira diferente, senão com a voz de uma, de uma filha aí que morre de orgulho da sua mãe atleta. Então, minhas amigas, é isso. Semana que vem a gente tá como? De volta, né?